0: Capítulo 6. Los precipicios de Ur El túnel salía de repente a un abismo, a un precipicio gigantesco de cientos de metros en caída. Una luz tenue bañaba las rocas y las montañas. Era el atardecer, de un sol azul que impregnaba las cosas y el aire de una atmósfera alucinante, como si todo se tratara de un sueño fantasmagórico y no de un mundo subterráneo de verdad. Sonidos volcánicos distantes, le daban al lugar un aspecto aún más misterioso. Recuerdo que cerré los ojos y los volví a abrir para estar seguro de que no estaba soñando. Llegué incluso a pellizcarme. No podía creer lo que estaba observando. La voz de Yasset me sacó del ensimismamiento. Hay corrientes de aire que pueden de un momento a otro hacerte tropezar y caer al vacío. Si eso sucede, ni yo mismo podré salvarte. Sencillamente te harás pedazos contra las rocas. Seguí mirando las montañas que estaban al frente, al otro lado del abismo, y me di cuenta de que algunas de ellas tenían nieve en sus picos más altos. ¿Nieve dentro del planeta? No podía ser. Eso no tenía sentido. Se suponía que el mundo volcánico hacia el interior del globo era más caliente y no más frío. Al menos eso era lo que me habían enseñado en el colegio. La voz de Yasset volvió a sacarme de mis meditaciones. Si me estás poniendo atención, Felipe, tienes que caminar inclinado hacia la derecha, pegado a la montaña. De lo contrario, el viento te lanzará hacia abajo. Sí, sí, estoy oyendo. Es que no entiendo cómo hay nieve aquí abajo. Nuestro sol crea un clima muy similar al de ustedes allá arriba. Los polos se derriten internamente y enfrían ciertas capas geológicas. El calor empieza varios cientos de kilómetros más abajo. Este es un mundo intermedio. El mundo interno sí es caliente de verdad ahora concéntrate porque no quiero que vayas a tener un accidente, de acuerdo, si el viento se hace muy fuerte me avisas o me abrazas, entendido, el camino empezaba a nuestra derecha, era muy delgado, de un metro de ancho a lo sumo, apenas puse mi mano en el muro, sentí la roca helada, muy fría, como si estuviera tocando una piedra metida en un congelador, pero yo no sentía frío en mi cuerpo, quizás la caminata y el ejercicio habían acelerado mi respiración y mi circulación protegiéndome del frío exterior lo cierto es que tenía la nuca y la espalda llenas de sudor y tal vez por eso mismo era que no estaba tiritando ni suplicando por un saco o una chaqueta elvis se hizo detrás de mí y se pegó también a la montaña abajo en las profundidades de ese paisaje abismal se seguían escuchando esos sonidos volcánicos, como si todo estuviera a punto de explotar en mil pedazos. A los pocos metros de estar descendiendo comprendí las recomendaciones de Yasset. El viento empezó a soplar desde nuestras espaldas hacia el frente, y nos sacudió de mala manera. Cada paso había que darlo con sumo cuidado, muy pendiente de no irse hacia adelante y caer al vacío. Noté que Yasset caminaba de un modo extraño, estirando las piernas como si fuera un bailarín deslizándose por un escenario. Lo imité y esa técnica, en efecto, me dio un poco más de estabilidad. Elvis se pegaba a mí buscando protección porque el viento lo empujaba hacia mi cuerpo. En una curva, por fin, logramos esquivar las corrientes de aire y seguimos bajando con un poco más de tranquilidad. Una hora después, más o menos, Yacet se detuvo en un recodo del camino y extrajo de su abrigo una cantimplora transparente hecha de un material que parecía una mezcla entre vidrio y plástico. Se podía ver adentro un líquido de un color verde aguamarina. «Ten, bebe», me dijo con su sonrisa habitual. «Es una pócima de algas que te quitará la sed y el cansancio. Dale también a Elvis». Tomamos hasta saciarnos y enseguida sentí que el cuerpo se inundaba de una fuerza extrema, poderosa, como si acabaran de conectarme a una batería que despidiera hacia mi interior descargas eléctricas que cruzaban mis músculos y mis nervios. Elvis debió sentir lo mismo porque enseguida paró las orejas, ladró varias veces, y me miró con los ojos encendidos, como si tuvieran las pupilas, unas chispas incandescentes. Continuamos con el descenso y pude notar que estábamos cada vez más cerca de llegar a la base del abismo, donde yo creía que corría un río caudaloso. No. En una curva miré de reojo y pude percibir que era una cadena de heiseres, de aguas termales, que despedían un vapor con olor a azufre. No sentía ningún cansancio y estaba lúcido, muy atento, como si todos mis sentidos hubieran multiplicado y refinado hasta el punto de poder detallar el color y la calidad del aire que estábamos respirando. Y aún convencido de que era capaz de percibir cualquier anomalía que sucediera a nuestro alrededor, no me di cuenta de que nuestras espaldas estaban a punto de devorarnos vivos. Fue Yasset el que nos salvó la vida en cuestión de uno o dos segundos, saltó sobre mí y sobre Elvis, y nos abrazó con sus brazos gigantescos. No vi de qué se trataba hasta que pude por entre el cuerpo de Yacet echar un vistazo. Casi me da un infarto, se trataba de un ataque de pterodáctidos prehistóricos, Volaban sobre el precipicio en bandada y creían seguramente que nosotros seríamos su almuerzo de ese día. Elvis empezó a gruñir y a ladrar. Eso los aguzó aún más y dieron la vuelta para repetir la embestida. Pude ver sus picos alargados y sus alas de murciélago agitarse entre el vapor que despedían las aguas termales que estaban en la base del valle. Emitían unos chillidos agudos cuyos ecos retumbaban en la profundidad del abismo. Yasset se agarró de la mano y me arrastró camino abajo hasta una hendidura en donde la montaña creaba una protección natural. Los pterodáctilos agitaban las alas enfurecidos y chocaban contra las piedras que sobresalían, nosotros arrodillados y Elvis acostado a mi lado. No nos movimos hasta estar seguros de que los monstruos habían alejado. ¿Eran pterodáctilos, verdad? pregunté tartamudeando los estudié en el colegio, son reptiles voladores prehistóricos. Exactamente, me contestó Yasset, pero se supone que no son así de grandes. En Europa y en África eran más pequeños. Estos pertenecen a una especie americana que sobrevivió gracias a que emigró hacia el mundo subterráneo. ¿Estás bien? ¿Y Elvis? Sí, estamos bien, sin un rasguño. Después del susto continuamos bajando hasta que llegamos a la base de la montaña. A nuestro lado, como yo ya lo había notado, las aguas azufradas cubrían el lugar de una neblina espesa. El camino se hizo plano y mucho más fácil de seguir. Al fin llegamos a una cenada donde el sendero se adentraba en un prado de color azul oscuro. Toqué el césped y la consistencia era idéntica a la del pasto que yo conocí allá arriba, en la superficie, solo que ese color azul se le quedaba a uno en la mano, como si fuera una tintura o un polvo muy fino que estuviera depositado sobre la planta. Yasset continuaba caminando con ese estilo propio, siempre muy erguido, mirando hacia el frente y con el ceño fruncido, como si fuera un guerrero vigilando el horizonte a la espera de un enemigo. El camino giró aún más hacia la derecha y escuchamos entonces el ruido característico de las olas que chocaban contra la playa. El mar. grité muy entusiasmado. No puede ser. Casi, casi dijo jacet Es el lago Aquarimántima. Tenemos que atravesarlo. Llegamos hasta la orilla del lago y el agua era del mismo color del prado, azul oscuro. Pero el líquido era tan transparente que se podía ver a través de él. Como la arena no era amarilla, sino de un rojo vino tinto, casi sanguinolento, a través del agua el lecho submarino parecía morado yo tenía todo el tiempo la sensación de estar alucinando, caminamos por la playa y ese sol azuloso empezó a esconderse en el horizonte, la noche de ese mundo subterráneo empezó a cubrir la atmósfera con su manto de oscuridad, no recorrimos ni un kilómetro siquiera cuando vimos sobre las aguas la imponencia de un barco muy antiguo, ¿vamos a navegar?, pregunté con cierta dicha contenida, pues nunca me había subido antes en un barco de ese tamaño, Solo había montado en unas lanchas pequeñas en alguna de mis vacaciones. Tenemos que atravesar las aguas de Acuarimántima, aseguró Yasset mientras llegábamos a los pies de la embarcación. Pude notar que estaba construida con varas de algo que parecía bambú, o lo que nosotros llamábamos guadua, solo que parecía un material más maleable, más fácil de doblar. La nave tendría unos veinte metros de largo, diez de ancho y unos tres metros de alto. El mástil era de una madera distinta, más fuerte, más firme. Subimos a bordo por un puente de tablas de color verde. Elvis miraba todo muy sorprendido, tan extrañado como yo. Jacet soltó un lazo que mantenía la embarcación en la playa y enseguida nos empezamos a adentrar en el agua. El sol desapareció definitivamente en el horizonte y la noche se apoderó de ese mundo subterráneo donde aún me estaban esperando más sorpresas. Capítulo 7 Aquarimántima. Navegamos por espacio de unas dos horas en completa tranquilidad. Yasset había desplegado una vela triangular y estaba muy concentrado llevando el timón. Era curioso ver el techo de esa realidad intraterrena y, por supuesto, no detectar ni una sola estrella. La cúpula era completamente negra y ninguna luna iluminaba esa oscuridad compacta y cerrada. Desde un principio me di cuenta de que la nave tenía más lámparas al frente y a los costados que alumbraban varios metros a nuestro alrededor. Me pregunté si eran luces eléctricas, a gas o de algún componente desconocido. Elvis estaba echado a mi lado con el hocico sobre mi pierna derecha. Le pregunté a Jasset si en Shambala se reproducían como nosotros, si tenían hijos y familia. Me respondió que no que cada uno de ellos vivía cuatrocientos años humanos y que luego dejaban en un laboratorio una especie de órgano interno a partir del cual nacería el nuevo ser. Por eso siempre la población tenía el mismo número y no crecía. No había hombres ni mujeres, todos eran andróginos. Y no se enamoran ni hacen pareja. Le dije sin entender todavía esa forma de organización social. No como ustedes, me respondió él sin soltar el timón de la embarcación. Sentimos un afecto profundo más cercano a la amistad. Vivimos en grupos de varios de nosotros que decidimos compartirlo todo. Los llamamos matrices. En una matriz pueden vivir tres individuos o cuarenta. Es una especie de acuerdo al que llegan sus integrantes. ¿Y se besan y se tocan como los novios humanos? Pregunté yo recordando a Fernández, mi vecina y compañera de colegio, con la que ya nos habíamos besado dos veces en la boca, no, porque nos sentimos atracción física, no necesitamos unirnos a otro ser para reproducirnos, como te expliqué, en cada uno de nosotros está ya el germen del ser que viene, qué raro, a mí también me parece muy rara la vida de ustedes, luego me contó que ellos han estado en Shambhala desde el principio del planeta y que son el pueblo original, el primero de todos, Alguna vez salieron a vivir al exterior y se instalaron en lo que antiguamente se llamó la isla de la Atlántida, pero hubo una catástrofe y la isla desapareció. ¿Se hundió? Le pregunté mientras sentía la brisa acariciándome el rostro. No, cambió el eje de rotación del planeta y los océanos y la tierra firme se trastocaron por completo, contestó Yasset con la mirada puesta en la punta de la embarcación. Quedaba en lo que hoy en día es Bolivia en tu mapa en el corazón de Sudamérica. Nuestros ancestros aprovecharon la ocasión para regresar aquí abajo y dejar a los humanos allá afuera con sus guerras y sus enfrentamientos permanentes. ¿Y hay varias entradas para descender a Shambhala? Las más directas están en Perú y en Bolivia por razones obvias, pues ahí quedaba, como te conté, nuestra antigua civilización, en Pampa, Aullagas y en Tianhuanaco. Es increíble que no hayamos sido capaces de entablar contacto con ustedes dije pensando en voz alta cambió el viento felipe me dijo él con un tono de voz que indicaba cierta alarma qué hago creo que se avecina una tormenta tenemos que prepararnos jacet me indicó un rincón de la cabina de mando donde elvis y yo debíamos quedarnos sentados sin salir a cubierta el barco empezó a mecerse de un lado para otro el viento soplaba con fuerza y agitaba la vela hasta casi romperla Vi que Yasset hacía todo tipo de maniobras para equilibrar la nave e impedir un naufragio. Me pregunté qué pasaría con mi familia si, si yo llegaba a morir en esa aventura subterránea, lejos de todos. Nunca se enterarían de mi muerte y me darían por desaparecido. Mi madre quedaría devastada y muy seguramente culparían a mi tío de mi desaparición. Crucé los dedos y rogué que no fuera a pasar nada por el estilo. Los vientos se convirtieron en un huracán que golpeó la nave con violencia. Abracé a Elvis y lo metí entre mis piernas para protegerlo aún más. La embarcación se bamboleaba y el agua chocaba contra los costados con una fuerza que hacía retumbar el piso y las paredes. Me dije que si se llegaba a inundar la cubierta estábamos perdidos y nos hundiríamos sin remedio. Por fortuna, Yasset se mantenía firme en el timón y la guada del barco, resistente y al mismo tiempo ligera, la hacía perfecta para sortear huracanes y tormentas. No te preocupes, el barco no se hundirá, me dijo Yacet, como si acabara de leerme el pensamiento. Al poco rato los vientos cedieron, y las olas que habían alcanzado los tres y cuatro metros de altura menguaron hasta calmarse por completo. El lago de Acuarimántima volvió a ser ese espacio acogedor y tranquilo que tanta alegría nos había dado cuando lo vimos por primera vez. Nos dimos cuenta de que estábamos empapados de la cabeza a los pies. Yacet también escurría agua por todas partes. Por fortuna el clima era templado y la ropa se nos secaría rápidamente. Iba a ponerme de pie cuando de pronto sentí un golpe brutal en la parte trasera de la nave, como si un bus hubiera perdido los frenos y nos acabara de estrellar. No alcancé a reponerme cuando una segunda embestida nos dejó a Elvis y a mí rodando por el suelo de la cabina. Hay unas correas a tu derecha, Felipe, allá me dijo Yacet señalándome unos cinturones de cuero en un rincón. Amárrate con ellas y abraza bien a Elvis. Obedecí y luego llegaron una tercera y una cuarta y una quinta embestida que casi nos destrozan la nave. Los brazos me dolían de tanta fuerza que estaba haciendo para sostener a Elvis a mi lado. Las correas me pasaban por el pecho y me mantenían sujeto a la embarcación. —Es un pliosaurio —dijo Yacet—, pero ya lo estamos esquivando. Con mucho esfuerzo logré ponerme de rodillas y mirar hacia atrás. Un monstruo gigantesco, enorme, de unos quince metros de altura, mostraba sus fauces abiertas y gruñía con un sonido ensordecedor. Cada diente era del tamaño de mi regla escolar. Recordé que mi tío me había dicho que en Villa de Leyva precisamente por haber sido un océano habían habitado todo tipo de bestias marinas prehistóricas nuestro viaje parecía una expedición al pasado el barco siguió navegando a buen ritmo y dejamos el plio rezagado me quité las correas y por primera vez en mucho tiempo pude estirar las piernas y ponerme de pie qué susto le confesé a Yasset, haciendo referencia al animal del que acabábamos de escapar la ventaja de este tipo de embarcación es que se acopla bien a los vaivenes y los choques, me dijo él con esa calidez con la que siempre hablaba, y el plio es infalible con los otros animales, pero con los barcos nunca sabe muy bien qué hacer. El agua se terminó de apaciguar y el viento bajó su velocidad y su contundencia. Una cierta tristeza me embargó, pensé en mi mamá, sola enfrentando las infidelidades de mi padre y por unos segundos me hubiera encantado estar a su lado y fortalecerla, darle ánimos, decirle que ella podría, sin duda, vivir sin él. Y pensé también en el tío, en sus cuevas y sus manuscritos. Si ya habían reportado mi desaparición, estaría como un loco buscándome por todas partes. Lo peor es que se sentiría culpable, lo cual era una injusticia, pues si yo estaba metido en ese lío, no era por él, sino por mí mismo, porque quería comprobarme que yo sí era capaz de enfrentar adversidades, de correr aventuras y de salir airoso de ellas. Algún día sería un hombre y no quería convertirme en un tipo sin carácter, pusilánime y melindroso. Y si lo quería lograr, tenía que empezar desde ese mismo momento, atravesando el lago de Acuari para llegar a Shambala sano y salvo. Un pez que nunca había visto antes empezó a nadar junto a la embarcación y de vez en cuando sacaba la cabeza y mostraba sus ojos amarillentos. Era muy largo y fuerte y tenía una dentadura que se abría hacia abajo, como si la parte inferior de la mandíbula no pudiera cerrarse. —Es un helicoprión, —dijo Yacet desde el timón aquí cambian las corrientes y ya lo vamos a dejar atrás. La nave giró hacia la izquierda y como lo había anticipado Jasset, el pesillo derecho y lo perdimos de vista. Entonces apareció frente a nosotros una playa de color azul fosforescente y pudimos reconocer allá lejos el follaje de unos árboles y las curvaturas de unos promontorios que indicaban que estábamos prontos a desembarcar. La playa de Lápis Lazuri, afirmó Jasset, emitiendo un suspiro. Yo, ingenuamente, creí que ya lo peor había pasado. Era al revés. Lo peor estaba por llegar.